0: Ik denk voor elke gemeente zou het heel goed zijn om een soort toegankelijkheidsambtenaar te hebben. Om te kijken van als er nieuwe bouwprojecten zijn of nieuwe winkels komen, kunnen we dat aanpassen aan mensen met een rolstoel.
1: Dit is Hoe is het mogelijk? Een podcast waarin de uitdagingen van het leven met een beperking worden aangekaart. We gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen binnen de samenleving die niet altijd vanzelfsprekend in elkaar zit. Intussen zijn we verzeild geraakt bij Piet en Boers. Dag Piet. Goedemiddag. Ik ben uh, bij jou terechtgekomen door een interview met uh, Lise van vorige keer. Uiteindelijk bleek de stageplaats niet toegankelijk. Je had het gedeeld op sociale media en zo ben ik bij jou terechtgekomen.
0: Uh, Dankjewel, ja. Omdat het het onderwerp (laughs) boeit mij wel. Toegankelijkheid, is dat iets waar je veel mee bezig bent? We zijn er wel mee bezig, ja. uh, Ik ben vooral in Mechelen toch wel bezig met toegankelijkheid van gebouwen en van de straten en
1: zo.
0: zo Op die manier ben ik ook in Mechelen terechtgekomen. En wat je merkt, dat inderdaad mensen met een beperking of met een rolstoel soms heel moeilijk gebouwen in komen. Zelfs echt oude culturele gebouwen. En op dit moment is Mechelen daar een beetje een voorstander in. Omdat we zelfs in Mechelen een schepen van toegankelijkheid nu gekregen hebben. Ah, ja. Dus de bedoeling is wel dat we in de toekomst, en ik hoop niet te lang, toch wel projecten op gaan starten. Maar dat is ook allemaal een beetje stilgevallen door COVID. Ja. Dat we projecten op gaan starten in Mechelen waarin uh, bepaalde wijken of bepaalde pleinen met de ondernemers gaan proberen... om alles toegankelijk te maken voor mensen met een rolstoel. En wat voor projecten gaan daar concreet zijn? Ja, nu ga je me even uit de tent lokken natuurlijk. <laughs> nee, bijvoorbeeld uh, de schepen van toegankelijkheid Rina Ribao heet, is dat op dit moment. Uh, zoals je weet, de Predikherenbibliotheek Bibliotheek is een hele grote bibliotheek in Mechelen. Ja. Daar is men nu uh, aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. En dat is al grotendeels toegankelijk. Daarnaast, alle nieuwe bouwprojecten die in Mechelen gebouwd worden, die moeten eigenlijk, openbare bouwprojecten, daar moet men eigenlijk ook de goedkeuring hebben dat het toegankelijk is voor mensen met een beperking of een rolstoel. Dus elke bouwaanvraag wordt daarop gecontroleerd. En ik denk dat dat een hele grote vooruitgang is. En dan aan de andere kant, maar het is een beetje een primeurtje, maar nogmaals, het is (laughs) niet ver weg. In Mechelen heb je de Vismart. Dat is een heel groot plein met de horeca. Uh, daar, is men, daar heeft men toch plannen, drie jaar geleden ook al, maar ik zeg normaal door COVID, om daar te kijken wat er mogelijk zou zijn om dat ook toegankelijk te maken voor mensen met een rolstoel.
1: En hoe heb je dat eigenlijk
0: concreet aangepakt? Hoe, hoe gaat dat dan in, in zijn werk? Hoe is ja, dat eigenlijk begonnen? Zoals je weet, de, stad, of de provincie Antwerpen is er ook mee bezig met bepaalde dingen. En hoe ga je in, in principe te werk gaan kijken welke horecagelegenheden. En er is ook een lijst gemaakt, er is ook een onderzoek geweest van welke horecazaken zijn niet toegankelijk. En ja. daar moeten we proberen oplossingen voor te zoeken met een ramp of zo. Want ja. je hebt natuurlijk ook veel oude gebouwen... Ja, die eigenlijk die aanpassing niet kunnen doen. En dan moet je het oplossen met een ramp. Ja, naar de toegankelijkheid van de gebouwen toe.
1: Hoe moet ik dat dan eigenlijk zien? Is dat het moment dat je met een architect zelf rond tafel gaat zitten... samen met de schepen van zo en zo en zo moeten die gebouwen eruit zien? Of hoe gaat
0: dat in zijn werk als ja. er nu
1: nieuwe gezet worden?
0: Je hebt drie factoren. Eén kant, als jij een architect een vergunning in levert... op dat moment, als er geen toegankelijkheid is voor mensen met een beperking. en de stad Mechelen is daarmee bezig. dan zeg je ja, er moet iets voor toegankelijkheid verzorgd worden. Ja. Een nieuwe gebouw is dat ideaal. Punt. Hoef je geen drempel. Het probleem is meestal met oudere gebouwen. en vooral ook erfgoedgebouwen. waar nooit rekening mee gehouden is. Ja. En daar moet je kijken welke oplossingen zijn er. Is er een mogelijkheid met een ramp? Een rubberen ramp? Weet je wat, een rubberen mat. Ja. Is er een ijzeren ramp? Of hoe kunnen we dat oplossen? En dat is soms verschrikkelijk moeilijk met oudere gebouwen. Ja. Maar ja, uh, voor alles is een oplossing. En ik denk, uh, als je daarmee bezig bent, komt die oplossing er wel. Ja. Maar het moet ook allemaal financieel aantrekkelijk zijn en haalbaar zijn. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dus misschien moeten we nog eens een keertje... Uh, misschien kun jij dat wel doen. Misschien een grote oproep doen aan een grote rampleverancier van Moesluisteren. 7000 ja. voor een speciale prijs. We verkopen ze aan winkeliers... Maar nogmaals, ja. dat zijn allemaal plannen die heel ambitieus lijken. Ja. Maar ik denk dat dat de enige manier is om het op te lossen. Want bij Lies bijvoorbeeld, in de, in de vorige
1: podcast, werd duidelijk... als je bij wijze van spreken voor de deur van een bepaalde winkel staat... dat je gewoon een bestelling aan de deur moet doen. Hè?
0: Ja, maar er, zijn ook, <laughs> maar er zijn ook winkels... als je daar belt, dan leggen ze een ramp neer. Ah, dus okay, inderdaad, ja. het is een beetje de keus. En die winkels die het nu zo doen, hè, dat je zegt het moet voor de deur... Ja. Ja, daar moeten de oplossingen voor gezocht worden. Maar vergeet niet... Het kost geld. En als je een winkelier hebt die je al keihard moet knokken als zelfstandige om de centjes rond te krijgen, ja. en je zegt het kost je 300 euro. Daar kijken ja. ze niet naar uit. Dus daar moeten oplossingen voor gezocht worden. In de vorige podcast kwam
1: trouwens ook aan bod dat we eigenlijk met te weinig zijn om de kosten er tegenaan te gooien. Er zijn misschien wel twee of drie rolstoelen die buiten komen, want we komen ook niet genoeg buiten, hoor ik ook vaak. Uh, net omdat het niet aangepast is. En zo zitten we in die vicieuze cirkel.
0: Hè? Klopt? Nee, dat ben ik eens. Dus dat is het probleem. Dan kom je, eh, je deurt niet buiten komen, je kan niet je bent niet makkelijk uh, vervoerbaar. Dan kom je een winkel en dan heb je geen zin om voor de deur te staan. Ja. Inderdaad, het is ook een commerciële overweging. Maar als we allemaal in die vicieuze, vicieuze cirkel blijven, dan schieten we ook geen bal op. Ja. Dus het enige wat, is de manier om dat op te lossen. Om te kijken, oké, okay, wat zijn de meest praktische, goedkope oplossingen. Om daar een compromis in te bereiken. Nou, in België is land van de compromis, hè, dan moeten we eerlijk zijn. <laughs> dus dat ja. moet toch lukken? Alleen, daar moeten een aantal mensen zijn die dat initiatief willen nemen. Of misschien een stukje willen sponsoren. Maar door de COVID is dat de laatste drie jaar allemaal stilgevallen.
1: Nou, oh wel, maar dan hebben
0: we weer iets allemaal uh, volledig achter te zetten hè. Als jij in Geel, jongen, als jij naar Geel gaat en je zegt, moeite, laat, dat wil ik doen in Geel. En je hebt misschien 30 winkeliers en dat kost je misschien 10.000 euro. Misschien zijn er wel drie, vier, vijf, zes grote bedrijven die zeggen, moeite, luister, ik wil mijn logootje erop. En wij doen dat voor jou.
1: Ja, misschien wel. Elke stad inclusief maken. Hè? Ja. En dat is toch een beetje uh, een. Ja, beetje en dan komen de
0: mensen met een rolstoel meer naar buiten. Ja. En dat is weer een stukje naar de toekomst toe. Want iedereen kan terechtkomen in een rolstoel. Hè? Dat, is ja. wel, dat is wel de realiteit.
1: Absoluut. dat vergeet
0: men als men gezond is. In hoeverre uh, zijn ze daarin gevorderd in Mechelen intussen? Uh, ik denk dat dat al uh, redelijk wat gevorderd is. Maar het heeft ook nog een hele grote stap voorwaarts nodig. Maar ja, dat heeft ook allemaal vertraging opgelopen met nogmaals COVID. Hoe, ja. hoe gek het ook klinkt. De winkeliers hebben het ook niet makkelijk gehad de afgelopen drie jaar. En het zijn altijd investeringen. Je ja. zit natuurlijk ook met gebouwen die al ouder zijn en ook hun probleem is. Ja. Maar ik weet dat het uh, nieuwe schepen van toegankelijkheid, Rina, Riebouw, uh, daar echt een een project van gaat maken. Dus ik verwacht daar veel uh, mooie dingen voor in de toekomst. Is dat iets waar andere gemeenten ook bijvoorbeeld zouden moeten doen?
1: Dat er echt iemand specifiek uh, daarmee bezighoudt volgens jou? uh,
0: Ik denk voor elke gemeente zou het heel goed zijn... om een soort uh, toegankelijkheidsambtenaar te hebben. Om te kijken van als er nieuwe bouwprojecten zijn... of nieuwe winkels komen... kunnen we dat aanpassen aan mensen met een rolstoel? en Kunnen we die oude, laten we zeggen, oudere gebouwen... ook zover mogelijk weer uh, aan te passen omdat ja, mensen in een rolstoel verdienen hetzelfde als mensen zonder een rolstoel. Ja, absoluut. Vandaar eigenlijk uh, deze podcast ook om te
1: kijken hoe dat allemaal uh, beter kan. Op gemeentelijk niveau is dat zo, maar op federaal niveau moet er misschien ook nog het een en het ander veranderen.
0: Ja, ik ben geen politieker. Oh. Uh, kijk, ik denk dat de politiek al... Uh, we moeten denk ik niet altijd de oplossingen zoeken in de politiek. Uh, omdat, mm. uh, tuurlijk is dat de driver, en die hebben ook waarschijnlijk wel budgetjes af en toe... Maar aan de andere kant moet het ook zo zijn dat het is een een samenwerking tussen de winkelier, tussen de stad en de mensen. Het moet ook van de mensen vandaan zelf komen. En uh, we moeten niet, denk ik, maar dat is mijn persoonlijke mening, niet altijd zeggen van oké, dat moet de regering oplossen. Nee, het is vooral de menselijkheid die moet uh, renderen en dat de menselijkheid zegt, moet luisteren, inderdaad dit is belangrijk. De gemeente moet zeggen, inderdaad, dit is belangrijk. Hoe kunnen we dat op de beste manier oplossen? En dan bereik je een mooi resultaat. Hoe komt dat eigenlijk dat, dat een dag van vandaag
1: toch nog altijd moeilijk ligt in de meeste gemeenten?
0: Eén, uh, er is nergens een toegankelijkheidsambtenaar, denk ik. Twee, ja. budgetten. Want nogmaals, de gemeente is het ook niet makkelijk door alle COVID-problemen en zulke dingen. Ja. En drie, je praat ook met steden die oude gebouwen hebben met hoge drempels. En vier, ik denk dit pas de laatste drie, vier jaar eigenlijk in de belangstelling staat. Ja. Want we moeten eerlijk zijn, uh, sport heeft daar een belangrijke invloed in gehad, denk ik, met, met G-sport en met ja. Olympische Spelen, et cetera. Dat men op dit moment, je ziet ook met tv-programma's, hè, zelf kan je uit ervaring meespreken, ja. dat mensen uh, met een beperking eigenlijk altijd een beetje opzij geschoven werden. Mm-hmm. En dat nu gelukkig veel mensen zeggen van, hé, hey, deze mensen zijn even belangrijker als ons.
1: Ja, ik heb daar eigenlijk ook zelf het gevoel gehad van... ...waarom moet ik me inschrijven voor een datingprogramma... ...met mensen met een beperking? En waarom kunnen die niet bijvoorbeeld meedoen aan... ...ik zeg maar iets, aan blind getrouwd. Iemand zonder een beperking trouwt met iemand met een beperking. Dat hebben we in de praktijk nog niet gezien. Ik denk ook niet dat dat snel zou gebeuren.
0: Nee, maar ja, vergeet niet, het is media. En media is een aparte wereld. En dat is, gelukkig komt men nu steeds meer in de belangstelling. Laten we het ja. eerlijk zijn... Maar uh, ja, inclusie is belangrijk. En inclusie betekent mensen met en zonder beperking zijn gelijkwaardig. En er is een goede kant op aan het gaan. Maar ik denk er nog ontzettend veel kan verbeteren. Wat zijn zo de verbeteringen mediagewijs volgens jou? Ja, ik ben geen media-kenner natuurlijk. Maar ja, wat je net als voorbeeld zegt. Misschien moet je mensen mengen, inclusief. Dus inclusie eigenlijk uh, bevorderen. Uh, Maar ja, ik denk vooral de mensen zelf. Moeten mm-hmm. zeggen van, we moeten meer inclusief denken. En de media kan je daarbij gebruiken. Maar de media is een onderdeel. Ja. Maar het moet vooral van de mensen zelf uitkomen. En hoe ziet dat er voor jou uh, concreet uit? Voor mensen nou, die... Het, hetzelfde als jij en ik. Mensen die een beperking hebben erbij betrekken. Mensen ja. die een beperking hebben ook mee laten deelnemen in de activiteiten. Ja. Vrijwilligers zoeken die in dat opzicht ook ideeën creëren. Uh, ga een keer naar de Special Olympics kijken. Of ga een keer ergens naartoe. Inclusie is zo belangrijk ja. dat het, het heeft veel tijd nodig en gelukkig de laatste jaren gaat steeds beter. Maar daar moeten trekkers zijn en ik denk inderdaad als gemeente, misschien is er ook iets voor de gemeente Geel, een toegankelijkheidsambtenaar zou heel goed zijn. Ik ja. zal er eens over nadenken, nieuwe job. Uh, ja, als jij <laughs> wilt solliciteren bij de stad. Stel het eens voor aan mevrouw Celis, wat een ja. denk ik een hele bekwame burgemeester is. Ja. Uh, waarvoor niet, hè? Het, het zou een mooi signaal kunnen zijn. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Je gaat dan op een gegeven moment met de stad Mechelen rond tafel zitten. Of hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ja, ik ben, uh, een jaar of vier geleden ben ik benaderd door de stad Mechelen om iets in de politiek te doen. Dat is helaas niet goed afgelopen door mijn fout en door de fout van de stad. Ja. Maar ik ben wel betrokken geweest bij de stad. Ik kende natuurlijk de problematiek. Ik had het unieke idee om een m-pad te maken. Ik ga niet zeggen wat het is, want het is zo origineel dat ik hoop dat Mechelen het nog een keer oppakt. Ja, ja. En, uh, maar ja, dan rooi je van het een in het andere. En ik ben nu al een kleine drie jaar geesportambassadeur van de stad Mechelen. Ja. Dat betekent dat ik sport, promote, maar ook de inclusie. En ja, als hoogtepunt denk ik dat we in 2023, en je bent hierbij uitgenodigd als gast. Denk je wel. Uh, gaan wij de Special Olympics uh, organiseren in Mechelen. Oh ja. uh, en dat wordt een heel, wow. groot, heel groot spektakel ja, met... Uh, en ik heb een geweldige medewerking van de stad en de foundation Mechelen, waar ik zelf voorzitter van ben. Ja. En dat wordt echt een heel mooi feest, hoop ik. En we hopen de warmste spelen ooit te creëren in Mechelen, die er nu toe geweest zijn. Het is niet te verwarren met de Paralympics, hè? Nee, ik denk dat er groot verschil is. Veel mensen vergissen zich daarin. Paralympics mensen meestal met een fysieke beperking. Dat zijn topsporters, die topresultaten halen met de beperkingen die ze hebben. Dus respect, zoals de Peter Genet, zoals de medische ja. voort. Special Olympics is mensen meestal met een geestelijke beperking. En daar is gewoon één item, deelnemers, belangrijker dan winnen. En iedereen krijgt een medaille. Iedereen is trots. en Dat vind
1: ik het mooie van Special Olympics. Wat doet dat bijvoorbeeld met jou als je dat aan ziet? Hoe gelukkig dat die mensen uiteindelijk wel niet zijn als ze over de streep komen, bij wijze van spreken?
0: Ja, ik ben in dat opzicht nog wel een watje. Uh, (laughs) Ja, ik zeg het eerlijk, als ik... Daar ben of ik zie de prijsuitreiking en ik maak het ook nu met een ambassadeur mee... in Mechelen van mij, eh, Maarten... die ontzettend veel pech heeft de laatste tijd... in familiale omstandigheden. Ja. Je ziet de warmte en de liefde die die mannen uitstralen. En als jij een medailleuitreiking doet... en je ziet die kinderen uit het zwembad komen... en ze krijgen ja. een medaille... ja, er is niks echter dan dat. En dan weet ik... ja, nee, ja, dan vind ik gewoon een mooi gezicht... en daar blijf ik bij en daar ben ik een watje in. Ik kan er emotioneel worden... Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen het idee om de
1: Special Olympics naar Mechelen te halen?
0: Ja, ik ben soms overdreven enthousiast, denk <laughs> ik. En ik heb vier jaar geleden heb ik uh, de burgemeester uitgenodigd en uh, de schepen van sport. Ik zeg: gaan jullie eens meekijken naar, naar de opening van de Special Olympics in Sanicolaas. Ja. Deze mensen waren zo onder de indruk. Ik zeg: ja, ik wil die in Mechelen hebben. Dan hebben we drie jaar onderhandeld met alle partijen, want dat is niet makkelijk. Want Je ja. hebt ontzettend veel sportaccommodaties nodig en, en gebruiksapparatuur. En uh, ja, we zijn eruit eigenlijk uitgekomen met de nekkerhal. We zijn er uitgekomen met de Nekkersieten. We zijn er uitgekomen met de Turnenhal. We zijn er uitgekomen met de hockeyclub in Honbeek. We zijn er waarschijnlijk uitgekomen met de Manege in Epperhem. En die budgetten oh. zijn nu goedgekeurd door de stad. Ja. En uh, daar ga ik zelf ook een onderdeeltje van bijvoegen. En uh, ja, nu zijn we vertrokken en ik heb een 25, 25 tal ambassadeurs, waaronder Juta Kerst, Marekka, wow. Gunther Nee's. Echt geweldig. En ja, ik heb gisteren nog een overleg gehad met Stadmechela trouwens. Ja. En uh, ja, we gaan kijken. Mijn droom is de opening in het Mechelen Stadion. Ja. Dan drie dagen Special Olympics en de warmste Spelen ooit. En de, vooral de trigger zal worden, ik wil het Mechelen Mechelenstadion vol krijgen met supporters. En die de mensen, als ze het veld te komen voor de ronde, de mooiste opening geven ooit. Wauw. Ja, de... maar het is een droom, dus...
1: Ja, Zoals maar dromen
0: zeggen Dromen zijn bedroog soms.
1: Dromen mag. En, uh, ja, we volgen dat graag mee. Hè, dus, uh, ja, ja, zeker. Laten we daarover ja. zeker contact houden. Ja. Want ja, G-sport in het algemeen. Ik moet zeggen, voor ik naar hier kwam, had ik zoiets van... Normaal gezien bereid ik mij altijd goed voor. Mm-hmm. Alleen, in dit geval was dat niet zo heel goed gelukt. Omdat ik niet echt thuis ben in, in sport.
0: Mm-hmm.
1: Zeker geen G-sport. Dus ik vroeg me eigenlijk... En ja, je
0: broer was een goede voetballer. Ja, ja, dan, die, uh, ja.
1: Die, kan, uh, die kan goed voetballen. Ja. Dat, dat zeker wel. Maar de G-sport is... Mag ik dat zeggen?
0: Nog relatief onbekend? Nee, dat is niet onbekend. Ja, ik denk dat je dat onderschat. Ik denk dat de g eigenlijk heel bekend is. Ja. Je hebt ontzettend veel voetbalploegen. Je hebt ontzettend veel hockeyploegen. Je hebt ontzettend veel uh, badmintonploegen. Dus eigenlijk, G-sport staat best op de kaart in België. En zeker het geefbal is daar denk ik de leading factor in. Maar ik zelf ook bondscoach bronz- bronz- ben van het nationale unified team. Dat zijn mensen met en zonder beperking. Ja. Dus één keer per maand zit ik in Tubize. ja. Maar het is, het is aan het groeien. En vooral als je nu ziet... 10 jaar geleden... En dat weet misschien Michiel ook nog. 10 jaar geleden ben ik een toernooi opgestart in België. De kick-off. En de mm-hmm. kick-off dat is eigenlijk het toernooi... waarop mensen met een beperking de hele dag komen voetballen. En ik zorg dat de trainers... de eerste klas aanwezig zijn. Dat is alles erop eraan. Dan ben ik uh, elf jaar geleden begonnen. In Tubize. Toen had ik 20 teams. Meer niet. Ik heb het ook een keer in geel gedaan. En op dit moment... Na twaalf jaar is dat overgenomen door de voetbalbond. En we zijn het grootste gevoetbaltonnoe in België. De kick off ja. En we hebben het afgelopen september net tussen de COVID in kunnen organiseren in Mechelen. En er waren duizend gevoetballers. En uh, daar ben ik ook heel trots op dat ik het ooit begonnen ben. Nu je ziet, geesport leeft ontzettend. En dat heeft mede te maken, denk ik, door de prestaties van Marieke Wevoort. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. Nu ook Peter Sine. Ja. En uh, ja, dat geeft een trigger. Want sport geeft die mensen ook de kans om een uitlaatklep te hebben. Ze verbranden hun energie. En het is ook heel gezond voor hen. Ook geestelijk.
1: Ja, het leek zo dat het, uh, dat het niet echt uh, bekend is. Maar dan binnen de mensen met een beperking zelf, z- zijn die genoeg uh, geëngageerd of getriggerd om deel te nemen
0: aan g-sport bijvoorbeeld? We kunnen, er moeten veel meer g-sporters dus actief ja. zijn. Ja. En dat wordt elke keer getriggerd door Special Olympics. Dat wordt ook door g-sport Vlaanderen. Er zijn genoeg trekkerpointen. maar het heeft ook soms te maken met verplaatsingen, et cetera, et cetera. Maar de mensen moeten eigenlijk gaan sporten, want het is heel goed voor hun gedachten en hun mind.
1: Ja, je zei net al, en Marieke Verwoord heeft ook wel een belangrijke rol gespeeld. Je kende haar ook redelijk goed.
0: Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen, jullie connectie? Heel grappig. Uh, Eigenlijk, mijn papa en mama waren klant bij mij, bij de bank. En ik stap bij die mensen binnen en dan hang ik dat fotootje aan de muur. En er stond een meiskop in de rolstoel. Ik zeg, wie is dat? Mijn dochter en die wil graag naar Hawaii, naar de Ironman. Ik oké. Okay. En die had een tenue aan met allemaal de houden en dat en dat en dat. Allemaal <laughs> goed. En ik heb haar eigenlijk naar me toe getrokken. Ik ben naar de bank gegaan. Ik zeg ik zou graag willen sponsoren. En die hebben goedkeuring gegeven. En sindsdien ben ik in het leven van Marieke vervoort voortgedoken. gedoken. Heb ik ze ook bekendgemaakt bij de tv, et cetera, et cetera. Toen heb ik ze eigenlijk in de pixie gezet. En ik weet altijd de eerste wedstrijd was hier in Beekhoek. En sindsdien ben ik daar betrokken bij geweest. En heeft ze zelf alles zelf gedaan. Dan is er een naar geweest, een Ironman. Daar kwam ze net te kort kwartier op de tweede run en dan moet je stoppen, toen kwam ze terug toen was ze diep depressief zelfs euthanasie, papieren getekend et cetera, et cetera en ik rijd in de camper in de boerderijen daar, en die ken je ook misschien Seppe Biermans, die had daar een boerderij en dat wist ik niet, en er stond labrador pups te koop ja. ik stap daar binnen en ik zie daar labrador pups, en ik bel Marieke Voort Marike van Voort bel ik op in, in diepe depressie ik zeg, ik heb, iets, ik heb iets voor je ik zeg, wat dan? Zegt, kom maar kijken en Marieke is hier komen kijken. En ze heeft een hond genomen. En dat is de bekendste hond van België, de Zen. Zen. Ja. En het zusje zie je hier nog rondlopen. Dat is het zusje ervan. Ah, oké. Okay. En ja, toen heb ik jarenlang gesponsord eigenlijk en ondersteund. En uh, ja, dat was natuurlijk een schittend verhaal, Marieke van Voort. Ja. Uh, die is ook in Londen natuurlijk heel bekend geworden, daarna nog meer. Helaas is ze natuurlijk twee jaar geleden overleden. Ja. Die kon zelf niet op de begrafenis aanwezig zijn, omdat ik net in het ziekenhuis lag hier, voor een oh. ander geval. En uh, ik ben er nog altijd een beetje bij betrokken, omdat uh, ik zal je een primeurtje geven. Ik ja. ken de Amerikaanse documentaire maakster. Die heeft daar vier jaar gevolgd. En waarschijnlijk komt er in maart of april. En die heeft dezelfde. Die heeft ook een film gemaakt over Comanettie. Ja. De, de Ja. En ik heb al een paar beelden gezien. Er komt een hele mooie anderhalf uur documentaire uit over Marieke en De Laatste vier jaar. Right. En dat is echt een top Amerikaanse documentaire maakster. Ik heb er nog contact mee. Ja. En uh, ja, dat gaf mij zo'n impuls om te zeggen, die mensen, die hebben gewoon steun nodig. En dat is de reden dat, ja, dan is de voetbal kick-off begonnen, dan ben ik ja. ambassadeur. Ik ben ambassadeur over de Special Olympics. Ja, dan zie ik je een sneeuwbal. En je hebt er ook een boek over geschreven, hè, over keersport. Heel grappig, ja. Uh, sport Vlaanderen had een boek nodig. En ik heb toen op zoek gegaan naar sponsors. Ik heb veertig mensen met een beperking hun verha- verhaal laten doen uh, over hun sport, hoe belangrijk sport is. Ja. Toevallig stond daar bijvoorbeeld Peter in. Uh, Marieke Voort stond er ook in Ook een paar mensen uit Geel Uit, uh, uit het thuis hier En dat boek is uh, goed verkocht En heeft goed opgebracht voor het goede doel En ja. het grappige is dat ik 26 maart Heb je de Allianz, Allianz Spijk trofee Dat is eigenlijk een grote trofee Voor uh, sporters ja. En ik mag denk ik Op 26 maart de prijs uitreiken Aan Petit Zenein Je ziet hoe klein de wereld is Fantastisch eigenlijk
1: Ja, leuk Ja <laughs> Zijn er uh, nog andere dingen die, die maatschappij gewijs zouden moeten kunnen veranderen de komende, de komende jaren?
0: Op, maar op het gebied van sport maar ook in het algemeen? Ja, wat ik zeg van, ik denk dat de maatschappij al bezig is. Maar het inclusieverhaal is heel belangrijk. Ja. En ik denk ook dat COVID misschien wel de ene kant veel nadelige gevolgen heeft en aan de andere kant ook weer goede gevolgen. Omdat je toch iets meer aan elkaar gaat denken, denk ik. En dat deze mensen het gewoon nodig hebben. En uh, en dat vind ik ook het mooie verhaal van Special Olympics. Niet alleen de Special Olympics zijn het spelen, daar zijn ook volledige gezondheidsprogramma's mee bezig. Ja. Om tandencontrole, voetencontrole, ogencontrole. Dus ja, ik denk dat we dat kunnen verbeteren. Maar ik denk een hoop mensen, vooral de mensen met een beperking, kunnen aanzetten van ga eens een keer judo of ga eens ja. een keer. De mogelijkheden zijn er, maar probeer het een keer. Ja. En eenmaal je het te pakken hebt, dan denk je dat de meeste mensen wel blijven sporten. Je zei net ook uh, dat
1: die inclusie toch wel belangrijk is. En dat was ook toch een van de thema's waar ik het zeker vandaag eens wou over hebben. -hmm. Want inclusie en sport, dat
0: lijkt niet evident op het eerste zicht. De theorie en de praktijk. Nee, maar ik maak het mee met mijn voetbalhalftal. Dat is wel mogelijk. En ze hebben er allebei evenveel plezier aan. De resultaat is niet altijd belangrijk. Het is het plezier en de fun. En als je dat... Als trainer kan bovenop zetten, fun is belangrijker dan resultaat, dan krijg je de mooiste, mooiste wedstrijden. Ja. Maar er zijn ook initiatieven waarbij
1: mensen wel proberen om mensen met een beperking en mensen zonder een beperking te laten sporten. Ja. ja hoe gaat dat in de praktijk?
0: Ja, in ik zie het aan werk. de basket, dat is heel simpel. Je pakt twee spelers die geen beperking hebben en drie, vier spelers, oh nee, ja, twee, drie spelers die ja. wel een beperking hebben. Je speelt gewoon samen. En die mannen die zonder beperking, die doen het gewoon uit hun plezier, uit hun hart. En die gooien de bal aan, et cetera, et cetera. Je geeft gewoon één samenhorigheidsgevoel. En dat is het mooiste wat er is. Dus het kan. En daarnaast ben je ook nog bezig met uh, fitness, hè? Uh, ja, bijvoorbeeld... In, ja, dat is een moeilijke, moet ik eerlijkheid zelf wel zeggen. In Mechelen hebben wij ook een jongen. Die wil heel graag fitness uh, opzetten. Ja. Je weet ook, ik ben ook betrokken bij, bij een stukje betrokken bij Mark Hermans. Ik heb voor jaar een galen georganiseerd. Toen ook ik in. 19 maart weer een gala in Technopolis. Met 400 mensen. Ja. Daar zet ik me dan een beetje achter om te organiseren. Maar een fitness voor mensen met beperking, dat is heel interessant. Alleen, het is niet commercieel genoeg. En dat is het probleem. Oh ja. Dus je moet echt partijen vinden... die het de moeite vinden. Want je hebt wel begeleiding nodig. Je hebt een begeleider nodig. Ja. En dat is soms moeilijk. Dat mensen met een beperking soms de verplaatsing niet kunnen maken... naar het fitnesscentrum. Dus uh, ik weet dat de stad Mechelen er ook bezig mee is... Het is niet makkelijk om daar een weg in te vinden die enerzijds ene kant commercieel haalbaar is. En dat is een moeilijke afweging. En we kunnen natuurlijk altijd zeggen, ja we gaan weer naar de regering om geld te vragen. Ja. Nee, het hangt ook een beetje van de fitness eigenaar zelf af. Maar als je mensen met een beperking in je fitness krijgt, en ik weet er eentje in Mechla die heel goed bezig is. Mm-hmm. Ja, die mensen moet je wel constant in de gaten houden dat ze zich niet overbelasten en zo. Ja. Dus dat is een moeilijke. Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Gaat dat dan over aangepaste toestellen of net nee, niet? Nee, nee, nee. Eigenlijk, ja, er zijn aangepaste toestellen. Maar bijvoorbeeld, uh, ik weet dat. Bijvoorbeeld, ja, vooral bij het Walk Again, het revalidatiecentrum. Ja. Als, dat is top. Mijn ja. toestellen kosten ontzettend veel geld. En ik weet dat de uh, mensen van Borgenstein in Mechelen. naar een Fitness gaan in Mechelen. Dat zijn er gewoon toestellen. Ja. Maar wel op een normale manier daar proberen de oefeningen te doen. En daar moet je wel een controle over hebben.
1: Ja, ik las heel recent nog een, uh, nog een artikel in de krant. En er stond eigenlijk in dat er nu een app in de maak is die mensen zonder een beperking gaan samenbrengen met mensen met een beperking om dan samen te gaan
0: sporten. Super initiatief. Ik denk dat het kan alleen maar bevorderen de inclusie. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe die app eruit ziet. Maar er zijn al een aantal apps op de markt in dat opzicht, bij wijze van spreken. Ja. En om een idee te geven. In Mechelen heb je een, het fietsenatelier, heet dat. Daar repareert men rolstoelen. En dat scheelt ook al een hoop geld voor de mensen die in een rolstoel zitten. Ja. Twee, hebben ze daar deelfietsen. En ik ken toevallig de fabrikant in Nederland. En die maken deelfietsen waarop mensen met een rolstoel mee kunnen fietsen. Eigenlijk voorop een fiets. Ah, ja. Ja. En uh, daar is ook een app van. En uh, ik heb gisteren nog een filmpje opgenomen met Geespoort Vlaanderen. Dat er nu ook een app is waarop je de veiligste fietsroutes kan vinden. Voor mensen met een rolstoel of met een beperking. Ja. En uh, ja, als die initiatieven zich verder ontplooien, is het alleen maar mooi. Ja. Maar misschien zou het in geel ook wat zijn. Een, een atelier daar twee fietsen kopen voor mensen waarop mensen met een rolstoel op geklikt kunnen worden. Ja. En uh, die kan je dan uitlenen, omdat het is eigenlijk die zijn heel duur, rond de duizend euro. Veel mensen kunnen die niet mm-hmm. betalen. En dat je die kan lenen of huren bij een fietsatelier in geel. Ja. Waarvan niet. Ja, ik denk dat we toch eens met Vera C. van tafel moeten gaan zitten. <laughs> dat is jouw werk, jongens, dus Als je nog tijd werk. hebt. Altijd. <laughs> dus, dus, uh, Ze ook hiernaast, dus... Uh... Zulke initiatieven zijn natuurlijk altijd uh, al goed, hè? Het zou mooi zijn, ja. En je geeft de mogelijkheid ook om mensen met kinderen of ouders met kinderen... om zo'n fiets misschien te lenen. Die voorop op de fietsen zitten met een rolstoel en dat is elektrisch. En dan kan je echt fietsen zoals, ja, zoals iedereen en het is niks mooier. Langs welke wegen lopen die fietsroutes? Uh, overal, in heel België. Ja, hmm. ik, ik heb de app nog niet gezien, maar in heel België. Dus uh, ja. zoek mij dat eens op. Uh, fietsroutes voor. Geesport Vlaanderen heeft dus, een, uh, heeft dus een app en die zet zich daar ook voor in. En ja. daar kan je de fietsroutes vinden. Oh, en right. uh, dat is een heel mooi initiatief. En ik zeg misschien, van voor je geel, uh, ja.
1: je krijgt een heel
0: druk. Jij is <laughs> toegankelijkheidsambtenaar. Daar gaan we eens over nadenken.
1: Als uh, in elke podcast zoveel ideeën naar boven komen, dan uh, <laughs> uh, ga ik het inderdaad nog druk zijn.
0: Ja, ik denk laten we contact <laughs> houden. En ik, uh, ik wil je ook. Met alles ondersteunen wat je in Geel onderneemt. Ja. Omdat de stad Geel zit er altijd in mijn hart ook. en ja. uh, Door omstandigheden is dat nu even af en toe wat anders. Ja. Maar uh, ik wil je ook ondersteunen met Geel. Ik wil meenemen naar de burgemeester bij jou. En uh, ja, ik zal je ook op de hoogte houden. Ik heb nu een mailadres van elk leuk initiatief wat we nemen. Misschien Alright. kan je wel een voorbeeldje aan nemen. Dank je wel alleszins voor uw tijd nu. Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, dat doet heel de familie die route, want die ken ik ook al 30 jaar, denk ik. Ah, oh, wel. Wow. Die gaan we doen. Ik zou zeggen, tot bij de burgemeester. <laughs> Optimist. Oké, okay,
1: goed. Dank, Dank je wel. Wel. Dit was Hoe is het mogelijk? Heb je na het beluisteren van deze uitzending vragen of wil je reageren? Dat kan via onze website hoeishetmogelijk.be. Ben je stiekem al benieuwd naar meer? Abonneer je dan en krijg een melding elke keer een nieuwe aflevering online verschijnt op jouw favoriete streamingkanaal. Doe je liever zelf jouw verhaal? Laat het dan weten via info.hoeshetmogelijk.be en wie weet maken wij binnenkort samen een nieuwe aflevering.